0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们谈到了1945年巨变中的台湾，旧的政权要离开了。日本总督府已经失去了他统治的合理性、正当性，但是权力还在。可是新的接收的政府还没有来，这时候充满了热血的台湾年轻的知识分子以及过去对抗日充满希望的意议分子，尤其是在日据时期参与了社会运动、农民运动、文化运动的这些知识分子。他们被日本人在1930年开始逮捕坐牢，这时候都释放出来了。他们对于未来充满希望，怎么能够不采取行动呢？而年轻的学生更是充满了热诚，因为他们知道未来是有希望的是他们的。那个时候，有一位潘渊进是医学院的学生，他后来回忆起来，哈，充满热情的这样说：“他说。”那一年就是1945年的时候，整个台大只有85个台湾学生。为什么只有85个？因为绝大部分台湾的大学都是日本人念的，只有留下了少数的名额给台湾人。我常常讲说，日本对台湾人的教育是歧视性的教育，就是从这一年你也可以印证的出来。整个台大只有85个台湾学生，而里面有80个都是医学部的。潘元进说：“光复以后，我立刻领头鼓动了十几个人从医学系转到别的系。为什么？因为过去哈、啊、日本人的统治下，其他系是不准念的，所以他大部分读医学系。而潘元进组织了十几个人去从医学系转出来呢？为什么？他觉得台湾人被日本统治，只知道做医生。可是现在台湾光复了，我们要好好建设台湾啊。我们要建设台湾，一定要有各种各样的专业人才不可。所以潘元庆说：“如果要建设台湾，我要转到土木系，后来把台湾的各种基础建设建设起来。”台大土木系从来没有台湾人，过去都只有日本人能够念。潘元庆是第一个台湾学生，所以他也是第一名毕业的。光复节十月二十五号那一天，他前一天呢是乘机坐飞机到松山机场。从机场到市区，满满都是人，而排队去欢迎的人潮里面，台大学生是排在最前面的，甚至于庙里面的七爷八爷啊等等，在十月二十五号，就台湾光复这一天，出来游街放鞭炮，兴高采烈。当然，在这个时间，我们如果看报纸，我特别要讲那时候的报纸，因为太有意思了。当时有一个很奇特的广告，什么呢？他说，在太平、老松两所学校，就是在太平是在我们都知道在圆环这边嘛，哈，太平国小，因外老松在万华这边。到今天，台湾光复会在两个地点举办了中国国民党党歌歌唱指导讲习会，好，欢迎大家来。那么九月二十四号还有一个是什么呢？这个广告是写什么？写。中华民国国旗特卖，新旗一面，改造旗一面，特大型号一面2 5 0元，普通型号350元。那更有意思的是，一个广告哈，它上面写庆祝台湾光复，公开招募歌词启示。这个歌词宗旨是庆祝台湾光复，歌词的词体不拘，到十月七号截止。那他准备收正曲第一名，然后副曲就是两名这样，很有趣。甚至于在招募什么？报纸上在招募临时的翻译，五十岁以下男子，每天中午以前报道到总督府外事处招募会讲北京话的翻译。那更有意思的，为了庆祝台湾光复，所以呢，这个广告上面写说，第一跳舞场总经理叫张开迈，但要募集舞女数十名，办事员数名，男女不拘，经验有无不问，但是在需要有人会跳舞的舞女，庆祝光复。你不觉得这是多么有趣的一则新闻我为什么要特别讲这些广告呢？因为当时的报纸广告其实就反映了一种社会的需要、社会的生活面貌以及一种集体的情绪。老百姓需要去欢迎，所以需要国旗、卖国旗的人；跳舞场，他需要有欢迎的人，需要各种交际应酬的一些活动，他们也开始准备了。民间。需要有人会讲北京话的，因为未来接收的人来了，来了之后碰到会只会讲日语的这些人怎么办呢？所以也要赶快来找翻译者。哎呀，你就看见整个台湾社会在仿佛在迎接一个新的政权，在政权轮替里面，一个旧时代结束，一个新时代开始，一切都还没有定型的时候，人们忙忙碌碌的，有的预言，有的歌唱跳舞，有的卖国旗，有的卖什么，就在每一个街道每一个地方。非常活跃的展开了，当然生活也是生活在一种无政府的状态底下，所以很多时候啊，有些人因为没有没有所谓的社会秩序，因此有一些报复行动就开始了。报复什么？报复过去欺负台湾人的日本走狗。什么叫日本走狗？他就是帮日本警察做他们的那些外围的，或者当日本警察做他们的那些走狗、做特务等等的。结果。过去被他修理过的人就开始出来报复了。那么这些报复的人呢，当然就会被打嘛，社会秩序就乱了。可是人命关天啊，怎么办？所以很多学生就组织起来说要呼吁啊，整个台湾社会要维护秩序。所以到了一九四五年十月一号这一天，台湾学生联盟就在台湾的第一剧场开了演讲大会。那这些学生的参加里面，非常重要的是有什么呢？有台湾义勇队的张士德，他是一个军官；另外呢，过去台湾的医生就是林茂生，还有律师陈义松，还有社会的贤达谢娥等等，都来出席出席台湾学生联盟的演讲大会。那么学生代表呢要上去致辞之外，大家要共同叙述什么？叙述彼此。同胞跟同胞之间不要互相报复，特别是不要愚昧的自我互相残杀这样。这个就是当时啊，这种同胞相残的事情显然非常之多，所以不断要提醒说不要互相同胞相残。可是这个也真的很没办法的事情，因为光复之后，过去被他们欺负过的人忍不住会这么干，而且呢，整个社会开始有出现一些脱序的现象了。那么好不容易到了十月十五号的时候。终于看出说什么说？说台湾省民期待国军赶快来维护这个社会秩序，全省省民如大旱之望云霓。那么这一天呢？报纸还特别提醒民众什么？提醒民众说国军即将到来了哈，所以我们大家都要到基隆码头去迎接哈，大家都非常欢喜。那么我们已经完成了筹备，国旗到处飞翔，然后。各种欢迎的凯旋门都已经做好了，那请大家一定要维护秩序，就这么来做。但是最有意思的是什么呢？在十月十七号这一天，在台湾的哈日本空军日前他特别讲什么呢？特别讲说日前已经由进驻台湾的国军的空军来接收飞行器材跟其他的一切物资啊、哦。那么在台北跟台南的空军司令部。特别发布了《告台湾同胞书》，台湾同胞书里面写了什么？他说：“亲爱的同胞，现在世界的战争已经结束，最后胜利已经由我们获得了。我们奉最高统帅蒋委员长的命令来接收日本空军的一切飞机、器材跟物资。虽然已经很顺利的情况接收了，可是大部分的资源哈，现在会受到损害。希望同胞各尽天职。”要保护好这一切资源。坦白讲，我看到这个新闻的时候，觉得怪怪的。我想说，那、啊、台湾都收复啦、啊，啊，等待都等待两个月啦、啊，就是没有人来接收啊？为什么现在说要说这个所有物资器材才由国军接收？这到底是为什么呢？而且他这一份声明还要空军在到处散发传单，不可思议的，这不在浪费资源吗？国军不就接收了吗？后来我读到谢雪红的回忆录里面才知道。这一段时期里面啊，日本军部的物资根本一团混乱。为什么？飞机已经没有人管了，日本军部不管他的飞机，所以老百姓就冲进空军的基地里面去干什么事情？把飞机给拆了。飞机有一些是日本的，有一些是比较优秀的这些材质，比较好的铝制的材质，甚至于日本后来发展的零式飞机嘛，为了求速度快，更能够战斗。所以用很好的材质，好一般的老百姓看准了日本军人不敢对他怎么样，冲进军用机场之后，把它拆了之后，你知道做什么吗？把飞机的这些铁片啊、铝片、材质等等拿出来之后，手工打造，打造成什么？打造成锅碗瓢盆，在菜市场出售。好好的军用物资就这样浪费掉了。这是我在哪里看到？我在谢雪红的回忆录里面看到。谢雪红是在市面上看到，啊，怎么锅完瓢盆有这么好的履制的呢？就问他在哪里来，他说啊，我们那个时候谁去军用机场那里搞来的材料？谢雪红说这不对啊，这是我们未来国家要接收的物资，你怎么可能就这样把它分抢了呢？觉得太可惜了，所以谢雪红也出来呼吁了。这个就是说，你就知道当时的社会是多么混乱。那到了十月十七号的时候，终于。又有一个消息宣布了，叫什么呢？宣布说国军将登陆基隆了。哇！新闻上面宣说，全省同胞无不雀跃欢喜，他们准备瞻仰五十年来未曾见过的祖国干城。当日天一亮，就三三五五结队成群，集挤到基隆码头，把整个广大无底无比的这个码头挤得几乎无立锥之地，人山人海。然后欢迎什么？欢迎国军乘坐小艇出港啊！中途还碰到美国的飞机相遇，然后再来两边打个招呼，然后上岸了。这样等了那么久的这个时代，当然我要再特别讲一下，台湾社会还有一些小小的角落，正如同说他们会到军用的机场去把飞机给拆了，变成锅碗瓢盆来卖。整个社会上也出现了强盗的偷牛杀人的新闻，新闻里面说。半夜的时候，有人水牛被偷了，然后主人就赶快去追赶，跑了两百多步，反而这个主人被一群强盗杀死了。这个时候，负责协助台湾维持社会治安的三民主义青年团的社会服务团就接到情报，赶紧去追查，可是来不及了，因为这些盗匪根本就已经成群结团。成群结团是什么？正如同他们成群结团去拆飞机，他们也成群结团到处去偷盗的。这个就是当时。非常混乱的一种社会局面，而整个局面就在这个时代里面，国军终于来临了。我特别讲这一段，是因为在混乱的时代里面，权力不断滋生出来，然新的权力、旧的权力、新的混乱、旧的混乱结合在一起。所以，我们说哈，国军来接受不容易。可是，我们如果看到台湾这一段接受的混乱的情况，再回想大陆的。1945年的时候，你想蒋介石的国民政府要从重庆派人出来到南京来接收，到东北去接收，到北京去接收，整个中国大陆那么辽阔的土地，这整个接收将会是多么混乱呢？小小的台湾都这样了，更何况是整个大陆的地区？这个就是我们所讲的1945年， 1 9 4 5年那个充满光明希望的刹那。但是呢，也充满了混乱、期待的刹那，这是一个充满希望的刹那，当然也是人心光明的一个顶点。那这就是台湾当时的状况。我想我们今天就先讲到这里。那么下一集开始，我们会来讲这些整个政权交替中间，哈，台湾整个社会的变化、人心的变化、文化的变化。我觉得我们用一种很细致的凝视。很细致的分析，才会了解一个政权到一个政权交接的过程所产生的种种问题，特别是它很细致的影响到了人性、人心，而人性、人心何尝不是决定了台湾未来最重要的一个关键呢？一九四五年这个关键时刻，就是这样的一种人心、人性的非常深刻的见证。我们今天就先讲到这里，谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。若你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目。由中华文化永续发展基金会制作，廉振东文教基金会赞助。